0: Eure Videos werden wahnsinnig stark geklickt und genau man lernt ganz viel über Tourette. Ihr macht ja auch Interviews mit anderen Betroffenen und man ja auch viel nein. darüber erfährt. Wie ernst
1: sind quasi die Dinge, die dann doch
2: rauskommen? Sehr ernst. <lacht> ähm, nein, die sind nicht ernst. Also spiegelt wie gesagt nicht mein Gedankengang wieder.
1: Ich weiß nicht, man nimmt das gar nicht so wahr. Also ich glaube, der Tick kommt halt so. Dann ist der drei, okay, drei Sekunden schon, vier, drei Sekunden da vielleicht. Und dann hat sich das Thema wie erledigt und dann sitzt Jan wieder ganz normal neben mir im Auto und äh, ist halt Jan.
2: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander.
0: Hi und herzlich willkommen im Podcast und auch auf YouTube, denn zum ersten Mal zeichnen wir dieses Interview mit Video auf. Meine Mutter ist ein Pornostar und sie hat's gern von hinten. Dieser Satz stammt nicht von mir sondern von meinem Gast heute. Wenn er mit seiner Mutter unterwegs ist, dann kann es nämlich leicht mal passieren, dass er das einfach so rausruft und daran hat sie sich wohl schon gewöhnt. Jan hat Tourette ja. und er hat außerdem auch noch epileptische Anfälle. Und beide Krankheiten verändern natürlich sein Leben. Wie genau, das kann man seit einer Weile schon auf YouTube sehen, auf dem Kanal Gewitter im Kopf, den er zusammen mit seinem Freund Tim führt. Und beide sind heute hier und wir reden über das Leben mit diesen beiden Krankheiten. Mörder! <lacht> Herzlich willkommen, Jan und Tim. Hallo. Hallo. <lacht> und ich hätte mir schon denken können, wenn ich so eine lange Anmoderation mache, <lacht> dass es da ganz viele Triggerwörter wahrscheinlich für dich gibt, wo direkt was losgeht.
2: Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Also wirklich zu 100% voraussehbar ist das jetzt tatsächlich nicht unbedingt.
0: Und jetzt habe ich euch beide vorgestellt, aber eigentlich müsste ich ja fairerweise sagen, ihr seid zu dritt gekommen, <lacht> denn Gisela ist ja auch immer dabei, oder?
2: Genau, so wird mein Tourette-Syndrom genannt und das ist auch unweigerlich immer mit dabei.
0: Wie bist du darauf gekommen, dieses Syndrom einen Namen und eine Persönlichkeit
2: irgendwann zu geben? Das ist so aus dem Spaß heraus entstanden. Also es war tatsächlich Tims Vorschlag, den Namen Gisela dafür zu verhängen. <lacht> einen besonderen Hintergrund hat es jetzt aber tatsächlich nicht. <lacht> also es gibt halt viele Leute mit Tourette, die halt ihrem
1: G Tourette so einen Namen gegeben haben. Und einfach um zu zeigen, dass das nicht ganz Gedanken sind, die halt immer so von der Krankheit herkommen. Haben wir halt gesagt, wir nehmen da einen netteren Namen für als Tourette-Syndrom.
0: Mhm. Ja, das ist schwierig so für Leute auf der Straße, die euch erleben oder eben auch für Angehörige wie Freunde, ja. die dann plötzlich ja auch beschimpft werden und dass man dann diese Trennung hinbekommt zwischen, das meint jetzt aber gar nicht Jan gerade so.
1: Also bei Jan ist es eigentlich so, dass man das ziemlich gut auseinanderhalten mhm. kann. Man erkennt das immer sofort am Wortlaut oder daran, dass er die Augen verdreht. Bei ihm ist es leicht auseinanderzuhalten. Es gibt aber auch andere Tourette-Betroffene, wo man zum Beispiel nicht diesen Stimmenunterschied hat, wenn sie Ticks haben. Und da ist es dann immer schon mal ein bisschen schwieriger, finde ich. Hm. Und ein trigger ist ja auch Stress. Also wenn du gestresst
0: bist, wenn viele Leute um dich herum sind, dann passiert das viel häufiger. Wie gestresst bist du denn jetzt gerade? Also du bist jetzt in einer anderen Stadt, du bist in Berlin, du bist hier in so einem Setting, wo Kameras sind. Da sind noch Leute, die uns zugucken. Du weißt, das wird aufgenommen. Hm. Mich kennst du noch gar nicht. Also, Den
2: will ich auch nicht kennen.
0: <lacht> da gibt so viele Faktoren. Wie gestresst bist du gerade?
2: Also, die Tatsache, dass wir gefilmt werden und dass es so eine Interviewsituation ist, stresst mich mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Durchaus schon, aber weniger als noch am Anfang, weil man sich mehr und mehr daran gewöhnt. Und es ist halt, woran man das jetzt festmachen kann, weiß ich auch nicht. Aber es ist jeden Tag auch äh, tagesabhängig, wie stark oder wie schwach die Ticks sind. Wie stark sind sie gerade im Vergleich zu sonst? Schwach.
0: Aha, ich ja, hätte schon. Ja, ja. Ich hatte, es kommen ja relativ viel und relativ schnell kommen ja Dinge. Ich hätte hm. gedacht, dass das schon eine gesteigerte Variante ist. Eigentlich tatsächlich gar nicht so sehr. <lacht> Wie sieht es denn aus, wenn es gesteigert ist?
1: auch oh ja, das kann man ja gut in manchen Videos von uns sehen, zum Beispiel während wir kochen oder backen. Das kann dann schon mal etwas mehr eskalieren. Also, das ist eigentlich relativ entspannt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Was geht bei dir im Kopf und im Körper los? Was passiert da, wenn du gerade einen Tick hast?
2: Spür war für mich jetzt nichts. Es ist halt so dieses Vorgefühl, was ich vor den Ticks habe, was sich so wie ein, so ein Impuls, so ein Kitzeln, ein Reiz anfühlt, der dann so einfach herausschießt.
0: Mhm. Das ist auch mal verglichen mit so Niesen, als ob man so niesen muss. Gleich. Genau,
2: das wäre so in etwa so ein Vergleich, aber es ist jetzt nicht genau dieses extrem reizende Gefühl in den, den Nebenhöhlen, was man vor dem Niesen hat, aber ich würde das so als Vergleich, könnte man das durchaus sagen, ja.
0: Mhm. Und wenn man so niesen will, dann kriegt man es ja manchmal hin, das auch zu unterdrücken, dass man dann nicht niesen muss. Gelingt es dir bei den Ticks auch?
2: Selten, also ich kann schon mal versuchen, das herauszuzögern, dass sie später kommen, aber das gelingt leider nicht immer so gut.
0: Mhm. Und jetzt, als ich gerade gesagt habe, du kennst mich ja nicht, Nein. hast du so gesagt, ich will dich auch gar nicht kennenlernen oder ich will dich gar nicht kennen. Und obwohl ich natürlich weiß, dass es so ein Tick ist und du das nicht willentlich sagst, gab es trotzdem in mir so einen ganz kurzen Moment, wo ich mich quasi verletzt gefühlt habe, so im Sinne von, oh krass, wie gemein, so, der will mich gar nicht kennen. Ähm, wie gehst du denn damit um? Gibt es manchmal Momente bei dir, Tim, wo du dich trotzdem verletzt fühlst, obwohl du weißt, dass er es eigentlich nicht so meint?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich ich habe gerade über die Aussage nachgedacht und habe mir halt vorgestellt, wie ich mich fühlen müsste eigentlich normalerweise bei den Videodrehs und ich glaube, wenn ich mich wegen sowas verletzt fühlen würde, ich glaube, dann würde ich den ganzen Tag weinen. Also ich, ich kriege schon schlimmere Sachen ab als das auf jeden Fall und ich fühle mich nicht verletzt, weil ich genau weiß, dass es halt nicht ganz Gedanken sind und dass er das nicht so sieht.
0: Mhm. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie lange kennt ihr euch schon?
2: Die klassische Frage. Gibt es eigentlich noch Fragen, die bisher noch nie jemand gestellt hat? <lacht> Wo hast du denn Journalismus studiert? Also wir haben uns in der fünften Klasse in der Schule kennengelernt. Mhm. Also Jan ist in meine
1: Parallelklasse gegangen. Und genau, da, seitdem kennen wir uns eigentlich. Haben wir in der Pause mal viel zusammen gemacht. Mhm. Waren zusammen auf Klassenfahrt. Und haben dann irgendwann nach dem Realschabschluss noch den Kontakt zugehalten. So mhm. Und jetzt hast du ja nett die Frage beantwortet, bevor du vorher gesagt
2: hast, dass die Frage doof ist. Also wie ernst sind quasi die Dinge, die dann doch rauskommen? Sehr ernst. <lacht> ähm, nein, die sind nicht ernst. Also spiegelt, wie gesagt, nicht mein Gedankengang wieder.
0: Was es könnte ja sein, ihr habt ja schon viele Interviews gemacht und <lacht> dass du so denkst, oh Mann, jetzt kommt er wieder mit der gleichen Frage um
2: die Ecke. <lacht> <lacht> gedacht habe ich mir das im Moment nicht. Mhm. Es sind vielleicht so irgendwo unterbewusste Sachen. Also es sind durchaus Fragen, die häufig in schwierigen Interviews gestellt werden. Was aber auch natürlich überhaupt kein Problem ist. Mhm.
0: Und als ihr in der fünften Klasse wart, hatte Jan ja noch nicht so krasse Ticks. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen erzählen, wie ging <lacht> es eigentlich los und wie hat es sich
2: entwickelt so in den letzten Jahren? Ja, also es ist so ab dem 18. Lebensjahr plötzlich stärker geworden.
1: In der Unterstufe war es halt so, dass Jan da noch keine vokalen Ticks hatte. Also, höchstens mal Geräusch oder so, aber keine Beleidigung oder sowas, was jetzt im Unterricht gebrüllt hat. Deswegen habe ich das zum Beispiel gar nicht bemerkt, weil ich ihn ja meistens eh nur in der Pause gesehen habe, wenn man sich so wirklich sowieso schon bewegt hat und ein bisschen mehr in Bewegung war als im Unterricht. Und ich glaube, du konntest es da auch noch recht gut unterdrücken, ne, von den Geräuschen und den motorischen Sachen her. Genau. Genau, und das ist dann einfach irgendwann immer stärker geworden. Und dann waren wir irgendwann mal im Urlaub zusammen. Vorher hatte Jan schon mal so Vokal Ticks abends gehabt, wenn er so ein bisschen müder war. Wahrscheinlich, weil du das dann auch nicht mehr so viel unterdrückt hast. Und dann ging das relativ schnell mit den Beleidigungen. Ja. Mhm. Und erstmal ging es ja eigentlich ganz soft
2: los. So Lavendel und Pommes waren so die ersten Wörter. Genau, also Wörter, die noch keine Kraftausdrücke waren. Aber <lacht> es hat sich dann relativ schnell geändert.
0: Das hat sich wahnsinnig schnell geändert, oder? Ich habe so ein Interview gesehen mit deiner Mutter zusammen, sie ist dann auch mit dir zum Arzt gegangen, weil sie auch dachte, hä, warum sagt ihr plötzlich erstmal so Wörter, die mit dem Satz nichts zu tun haben und dann war sie erstmal so sehr erleichtert, okay. So, ah, es sind nur so harmlose Wörter und dann hat es ja nur ein paar Wochen, wenn ich es richtig verstanden habe, gedauert und dann kamen schon die Schimpfwörter. Könnt ihr euch erklären, wieso sowas so schnell passiert und was so Gründe auch so im, im Körper sind?
2: Kann ich mir jetzt tatsächlich nicht erklären. Also interessieren wird es mich durchaus. Aber da fällt es sogar vielen Ärzten schwer, da eine wirkliche Antwort drauf zu haben, was so die körperlichen Vorgänge da sind, also die dafür verantwortlich sind.
0: Was ist so der aktuelle Stand der Wissenschaft?
2: Da bin ich tatsächlich jetzt nicht besonders up to date. Das ist wohl eine Störung der Botenstoffe. Und da äh, sind dann noch so viele Informationen, die so medizinisch sind, dass ich da als Nicht-Neurologe tatsächlich auch nicht so viel zu sagen kann. Mhm.
0: Und sind es Fragen, die du für dich hast, dass du so manchmal da sitzt und denkst, warum habe ich denn das? Weil es behindert dich ja auch im Alltag, es verändert ja ganz viel. Gibt es manchmal so <lacht> Gedanken oder hast du es völlig für dich abgehakt, dass du sagst, nee, das gehört jetzt ja zu mir, das ist etwas, was ich habe und auch selbst wenn ich verstehen sollte, warum das da ist und welche Neurotransmitter im Gehirn war, machen. Bringt es mir ja nichts.
2: Also ich habe irgendwann aufgehört, mir so die Fragen zu stellen, warum. Interessieren würde es mich natürlich durchaus. Ja viele neurologische Krankheitsbilder, die noch nicht komplett erforscht sind. Und da würden mich die Hintergründe halt auch aus reinem Interesse natürlich reizen. Ja.
0: Mhm. Wie ist es für dich so als Freund?
1: Ob mich das jetzt interessiert, warum hm. Jan das hat? Und auch das Verstehen dahinter? Ähm, klar, wenn man hundertprozentig wüsste, woher es kommen würde, würde mich das schon interessieren. Aber man weiß es halt nicht hundertprozentig. Und im Endeffekt ändert ja es ja auch nicht an der Tatsache, dass es so ist, wie es ist. Und es wird ja auch nicht mehr komplett weggehen, sondern wird vielleicht irgendwann mal im hohen Alter abschwachen. Aber ändern kann man daran ja auch nichts. Mhm. Und du bist ja jetzt auch keiner, der sich irgendwie zu Hause verkriecht und dann den ganzen Tag weint. Deswegen.
2: Genau, das bin ich zum Glück nicht.
1: Und das ist so die Erfahrung, die man bei anderen
2: Patienten sieht, dass es im Alter schwächer wird? Es kann gut sein, dass die Ticks im höheren Alter nachlassen. Mhm. Aber ja. das ist bei mir natürlich jetzt noch nicht abzusehen. <lacht> ja, wie alt bist du jetzt? Ich werde nächste Woche 22. Mhm. Ich habe
0: eine Dokumentation gesehen über auch einen jungen Mann, der Tourette hat und der hat angefangen Ballett zu tanzen und Klavier zu spielen und bei ihm ist es tatsächlich dazu gekommen, dass es komplett aufgehört hat mit den Ticks und er erklärt sich das halt so, dass sein Gehirn so viel zu tun hat mit den Ballettbewegungen und mit dem Klavierspielen, dass es halt so ausgelastet ist, dass es gar keine Kapazitäten mehr hat, auf andere Sachen sich zu konzentrieren.
2: Ja, ich habe davon auch gehört. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass während er Ballett, Tanz oder Klavier spielt, dass die Ticks nicht vorhanden sind. Das ist ja immer so, wenn man sich auf eine Sache sehr konzentriert, aber dass das Tourette-Syndrom permanent dadurch geheilt wird, kann ich mir tatsächlich weniger vorstellen. Mhm. Also es ist ja halt bei einer unheilbaren Krankheit wäre es sehr überraschend, dass diese geheilt wird. Mhm.
0: Und gibt es Medikamente, die das unterdrücken?
2: Es gibt diverse Psychopharmaka und Neuroleptika, die verschrieben werden bis hin zu starken Beruhigungsmitteln. Aber es sind keine Medikamente, die speziell gegen Tourette entwickelt wurden. Mhm.
1: Oder Cannabis zum Beispiel hilft ja auch bei manchen Patienten.
2: Mhm. Genau, bei vielen Tourette-Patienten ist eine Behandlung mit CBD oder THC wirksam. Ich gehöre tatsächlich nicht dazu.
0: Mhm. Und diese Tabletten, nimmst du die oder nimmst du die nicht?
2: Nein, ich nehme nur Neuroleptika, die die Epilepsie behandeln, jeden Tag. Und die beeinflussen das Tourette-Syndrom aber nicht. Mhm.
0: Und der Nachteil wäre wahrscheinlich bei den anderen Medikamenten, dass sie dich allgemein sehr dämmen würden und genau. sehr heruntermachen würden. machen
2: müde, das ist eine Belastung für die Nieren.
1: Mhm. Du hast die mal eine Und Zeitlang Gewichtszunahme, ja. Ja, das hat man dann noch echt gemerkt, dass du so müde warst.
0: Wie hat er sich da verändert?
1: Ja, und erschöpft und müde, hat man halt schon gemerkt, so unausgeschlafen ein bisschen. Merkt man ja auch manchmal, wenn du deine Epilepsie-Medikamente nimmst, so gegen 18 Uhr ist das ja immer, dass du dann halt müder wirst, erstmal für eine Stunde oder so, bis ich das erstmal wieder so ein bisschen ja bis du wieder was wacher wirst, glaube ich.
2: So. Ja. Mhm.
0: Wenn ich die YouTube-Kommentare mir durchlese bei euch unter den Videos, <lacht> da gibt es auch viele Leute, die sich so hey. auch Gedanken machen, warum gibt es Tourette oder was ist der Grund? Und klar, das ist alles total leihenhaft. Und da gibt es natürlich auch viele Wissenschaftler, die sich schon Gedanken gemacht haben. Und ich fand einen Kommentar aber spannend. Und zwar hat Ann vor ungefähr einem Monat kommentiert, Jan ist zu
2: höflich, deshalb braucht er Gisela als Ausgleich. <lacht> äh, das haben wir auch schon häufiger gehört. Das ist natürlich auch eine sehr lustige Aussage.
1: Mhm.
2: Aber es ist halt wirklich so, ich habe
1: damals schon immer gesagt, Jan ist so der höflichste Mensch, den ich kenne. Auch wenn es mal Leute gibt, die du nicht magst, so also bist du immer so zu 100% komplett höflich. Hm. Und dann war es halt richtig komisch, dass genau Jan das getroffen hat. Wahrscheinlich würde ich irgendwie... Hm.
0: Und das ist ja jetzt ja auch im Gespräch, also wenn du antwortest auf die Frage, dann bist du ja super höflich und sehr strukturiert und deine Stimme ist ganz brav, so wenn du antwortest und diese Gisela, die ist tatsächlich so das krasse Extrem, das Gegenteil. Ja. Nimmst du das selbst auch so wahr?
2: Tatsächlich schon, ja. Mhm.
1: Gisela spiegelt zu so 100% das Gegenteil von Jan wieder, so politische Einstellung eigentlich, so was die Äußerung angeht, das ist immer genau das Gegenteil von dem, was du sagen würdest.
2: Wie
0: sollte man dann reagieren, wenn du die Ticks hast?
2: Man kann mit mir ruhig darüber lachen oder sie auch einfach ignorieren. Das funktioniert beides.
0: Mhm. Wenn Leute über dich lachen, das ist für dich nicht verletzend?
2: Also wirklich über mich lachen oder das halt direkt nachmachen, finde ich persönlich eher unnötig. Wirklich verletzt fühle ich mich nicht mehr dadurch. Es ist halt, ähm, ja sag ich mal, nervig, wenn jemand das permanent macht. Es
1: ist halt ein Unterschied, ob man über jemanden lacht oder mit einem lacht. Ne? Mhm. Also wenn ich dich jetzt auslache, ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt mit dir über einen Witz lache oder so.
2: Mhm.
1: Ich glaube, so in etwa ist das auch.
0: Und wie nehmt ihr das so, ihr seid natürlich nicht jetzt in den Jugendkinderzimmern, Wohnzimmern der Leute, die euch gerade gucken, aber wie nehmt ihr das bei denen so wahr, auch anhand der Kommentare? Hey. Ähm, die schauen sich ja die Videos auch ganz stark an, weil sie ja eigentlich darauf warten, dass du gleich einen Tick hast und dass da irgendwas Lustiges passiert, irgendwas, was aus der Reihe
1: quasi kommt. Ich glaube, das ist bei uns ziemlich geteilt. Also ich glaube, es gibt einmal die Fraktion, die die Videos guckt, weil sie sich für die Krankheit interessieren. Dann gibt es die Fraktion, die sich halt für uns als Menschen so interessieren, so die Freundschaft zwischen uns beiden, dass sie sich auch nur für Jan als Menschen interessieren, unabhängig vom Tourette-Syndrom. Und dann gibt es, glaube ich, die Leute, die halt auch teilweise die Videos halt natürlich gucken, weil sie auch unterhaltsam sind und weil dann halt wieder mir jemand Milch über den Kopf schüttet oder so. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ist ja egal, mit welchem Grund du dir die Videos anguckst, du setzt dich ja immer mit dem Tourette-Syndrom auseinander. Das heißt, egal, welche Person das Video guckt, ob es jetzt wegen diesen Ticks ist oder wegen uns oder wegen Jan oder wegen mir, keine Ahnung, Sie hat sich das angeguckt und weiß, was das Tourette-Syndrom ist. Und somit haben wir ja den Zweck des Kanals erfüllt. Also deswegen ist uns das eigentlich ziemlich egal. Mhm. Ja, habt ihr habt ja innerhalb
0: von wahnsinnig kurzer Zeit über zwei Millionen Abonnenten ja. bei YouTube. Und eure Videos werden wahnsinnig stark geklickt. Und genau, man lernt ganz viel über Tourette. Ihr macht ja auch Interviews mit anderen Betroffenen oder mit deiner Mutter, wo man ja auch viel Nein. darüber erfährt. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass, wenn man sich die Kommentare anguckt, dass diese Beschimpfungen von ganz vielen Leuten nochmal so reinkommentiert werden. Ja, das stimmt. Ja. Und diese Dialoge nochmal so nachgemacht werden, so im Sinne von, krass, was der sagt, guck doch mhm. mal hin. Es gibt ja so eine lange voyeuristische Tradition bei uns Menschen, so andere Menschen anzugucken ja. oder auszustellen, die irgendwie anders sind. So, da gab es früher Zirkusse, die sind durch die Lande gefahren ja, ja, und haben Behinderte gezeigt, die körperlich behindert waren <lacht> oder geistig behindert waren. Und da sind die Menschen in Scharen hin haben sich das angeguckt und auch darüber gelacht und sich eigentlich wenig informiert an der Stelle, mhm. sondern nur so als Kuriosität, so als Freakshow quasi. Ja. Hast du, Jan, manchmal Sorge, dass du ja nur so für so einen Lacher quasi benutzt wirst mhm. von Leuten?
2: Sorge mache ich mir da jetzt tatsächlich eher nicht drum.
1: Mhm.
0: Tim, wenn ihr das so schneidet, die Videos, überlegt ihr dann manchmal, oh, wollen wir das jetzt wirklich zeigen? Oder ist ja, das, ist zu das haben wir schon
1: oft. Auch von YouTuber-Seite. Also YouTube ist schon sehr offen uns gegenüber eingestellt. Also generell auch, weil es ja was komplett Besonderes ist mit den Ausdrücken und so. Mhm. Also wenn du dir manche Sachen anguckst, das ist schon schwierig. <lacht> ich gehe auch teilweise hin und schneide Ausdrücke raus, weil die einfach viel zu viel ins Rechte oder holocaust leugnant sind oder keine Ahnung was. Allerdings achte ich halt darauf, dass ich das nicht zu oft mache, weil ich finde, wenn man zu viel rausschneidet, verändert das auch ein bisschen so das Bild von der Krankheit. Und wir wollen die Krankheit ja auch so darstellen, wie sie halt ist. Aber es bringt mir halt im Endeffekt auch nichts, wenn ich dann diese ganzen Holocaust-Sachen so drin lasse, weil dann nachher das Video gesperrt wird und dann haben wir auch nichts davon.
2: Mhm. <lacht> Guckst du dir die Videos manchmal noch an? Ja, das tue ich immer, wenn der Tim sie fertig hat. Er schneidet ja tatsächlich alle Videos auf unserem Kanal alleine. Die gucke ich mir dann auf jeden Fall immer an.
0: Dann kriege ich immer Feedback.
2: <lacht> Was ist das für ein Feedback? Was das sagst ist, du? Das ist ähm, eigentlich immer positiv. Ja.
0: Wunderst du dich manchmal über dich selber?
2: Ein bisschen, also ich kriege ja alles mit, was ich rufe, aber ich merke mir halt nicht alles, was ich rufe. Und dann waren da vielleicht schon mal so der ein oder andere Ausruf, an den ich mich dann nicht mehr erinnern konnte. Und dann habe ich mich da schon durchaus drüber gewundert.
0: Mhm. Und manche deine Ticks, die können ja bis zu so zehn Sekunden gehen. Das ist ja relativ. Hey, Arsch. Hm. Das ist ja relativ lang. Ja. Kannst du uns vielleicht auch nochmal so mitnehmen, wohin hast du gesagt, wenn du jetzt so sowas kurzes rufst, dann passiert da nicht viel eigentlich, dann spürst du nichts anderes oder so. Zehn Sekunden erscheint mir zumindest so, wenn ich dich erlebe, dass du so rausgerissen wirst und noch mal wie so eine andere Person oder
2: so eine andere Ebene von dir so rauskommt. Es ist dann halt ein längerer Tick. Wenn es was Motorisches ist, kann es auch gut sein, dass es eine Zwangshandlung war. Das ist dann nicht direkt ein Tick. Das kann auch schon mal was länger dauern.
0: Also Zwangshandlungen gehen häufig einher auch mit Tourette-Syndrom? Genau, das
2: ist ein sehr ähnliches Spektrum.
0: Und kannst du vielleicht nochmal für alle, die sich nicht so gut auskennen, erklären, Zwangshandlungen, was bedeutet das? Was sind deine Zwangshandlungen? Das ist
2: so ein starker Drang, danach Dinge zu tun. Es kann alles möglich sein. Also es gibt Zwangshandlungen oder Zwangsstörungen, bei denen Leute zum Beispiel alles krampfhaft sauber halten müssen. Oder halt so einen Sortierzwang haben, dass sie zum Beispiel draußen nicht auf Fugen zwischen den Platten treten dürfen, dass sie Knöpfe drücken müssen, das wäre dann bei mir wieder sowas. Oder halt solche Sachen wie Hebel betätigen, Feuerlöscher auslösen. Halt den Drang danach, sage ich mal, so Unsinn zu machen.
0: Mhm. Jetzt bist du gerade vor kurzem in deine neue Wohnung in Köln gezogen. Ja. Hast du die irgendwie Tourette sicher gemacht? Kann man das Tourette sicher machen?
2: die war vorher schon Tourette sicher. Also steht kein Feuerlöscher drin. Mhm.
0: Und andere Sachen sind auch keine Gefahr.
2: Nee, eine Gefahr nicht. Mhm.
1: Also bei Jan ist es nicht so, dass mhm. irgendwelche Fensterscheiben kaputt tritt oder so. Aber da gibt es durchaus auch andere Patienten, die da eher so Probleme mit haben.
0: Mhm. Genau, ich habe auch gesehen, da hat jemand zum Beispiel vor seinem Computer genau. nochmal so eine extra Sicherheitsglasscheibe genau. vorgemacht. Oder im Auto nochmal so eine extra Glasscheibe, weil er die einfach so plötzlich mit der Hand einboxen kann. Ja,
2: genau, mit ihm haben wir auch schon ein Video gemacht.
0: Mhm. <lacht> Jetzt habe ich auch so ein Video gesehen, wo ihr gekocht habt oder kochen wolltet. Ja. Und so, Tim, das wirkte für mich so wahnsinnig anstrengend, weil. Jan will die Nudeln zerbrechen, Jan ist das Essen weg, Jan will <lacht> dir Milch über den Kopf kippen, Jan will dir mit der Schere einen Finger abschneiden. <lacht>
2: Und, ähm, das ist ja dann nur ein Bluff, also bisher hat er ja noch alle Finger.
1: Also ich habe auch keine Angst, dass mir irgendwas schwerwiegendes zustoßen könnte oder so. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, Hä? dass da nichts passiert. Aber wie sind so die Interaktionen miteinander? Nervt es dich manchmal auch? <lacht> mm, nerven nicht, weil ich gehe davon aus, wenn wir kochen, dass sowas passiert, ehrlich gesagt. Manchmal ist es ein bisschen zum Verzweifeln, wenn man dann so richtig schönes Essen fertig hat und dann wird irgendwie Salz äh, unabhängig vom Zucker reingekippt oder irgendwas anderes wird da reingekippt, was da eigentlich nicht rein sollte, dann ist es manchmal ein bisschen zum Verzweifeln, aber im Endeffekt hm. ist das ja, ja. auch, glaube ich, das, was die Leute so gut an uns finden, weil ich glaube, auch ohne das zu retzen, dann würden wir es nicht richtig hinkriegen. <lacht>
2: Das stimmt, vermutlich mit weniger Sauerei, aber wir sind jetzt beide nicht unbedingt so die Köche.
1: Und genau deswegen haben wir dieses Format aufgemacht, weil wir einfach zeigen wollten, ja, wir können es nicht, wir probieren es einfach und gucken, was draus wird. Mhm.
0: In der letzten Folge hier im Podcast habe ich mit Benjamin gesprochen, der eine Depression hat und der super offen und ganz toll davon berichtet hat, wie er so mit dieser Depression lebt und auch diese Beziehung mhm. zu seiner Frau lebt. Und ein Satz oder ein Gedanke, der mir so hängen geblieben ist, ist, meinte er, dass es total schwer ist. Auf der einen Seite ist er anders als viele andere Menschen und er braucht irgendwie, dass Menschen auf ihn Rücksicht nehmen und ihm geht es halt oft nicht gut und er kann nicht alles so machen, wie andere Menschen. Mhm. Auf der anderen Seite will er halt auch seine Krankheit nicht immer als Ausrede nutzen, dass alle auf ihn immer Rücksicht nehmen müssen und immer sagen müssen, okay, dir geht es gerade nicht gut, dann musst du auch heute wieder nicht abwaschen und dich beteiligen an unserer Familie und dass es so ganz schwer ist, das so auszuwiegen. Mhm. Wie hast du für dich so eine Lösung gefunden, auf der einen Seite all das zu erleben, mitzumachen, auf der anderen Seite aber irgendwie auch für dich zu sorgen. Meinst du
1: jetzt im Fall gleich zu Jan? Also zusammen mit genau, ihr verbringt ja wahnsinnig so. viel Zeit miteinander. Also ich muss ehrlich sagen, Jan ist eigentlich selber, also unabhängig vom Tourette, jetzt kein Mensch, der jetzt viel im Mittelpunkt stehen will. Also Jan ist einfach Jan. Also das ist jetzt nicht so, dass er sich <lacht> auf deine Mittelpunkt drängt oder sagt, ey, du musst ein bisschen mehr auf mich achten. Oder so, also so ist er gar nicht, also er drängt sich nicht auf, sagt nicht ja, hätte du nicht da ein bisschen mehr auf mich aufpassen können oder keine Ahnung was. Gisela ist halt immer diejenige, die sich halt immer in den Mittelpunkt drängt und immer Aufmerksamkeit will. Aber ich weiß nicht, man nimmt das gar nicht so wahr. Also ich glaube, der Tick kommt halt so, dann ist er drei Sekunden da vielleicht und dann hat sich das Thema wieder erledigt und dann sitzt Jan wieder ganz normal neben mir im Auto und ist halt Jan, also... Manchmal gibt's halt einfach Wasser, ist er dann einfach ruhig, weil er vielleicht was müde ist oder weil wir irgendwo hinfahren und dann gibt es halt vielleicht auch mal keine Ticks so großartig. ist jetzt nicht so, dass Jan sich irgendwie immer großartig in den Vordergrund drängt oder sagt, hey, hier bin ich oder achte ein bisschen mehr auf mich, pass auf mich auf, wenn wir feiern gehen oder so. Er macht eigentlich immer viel sein eigenes Ding, kann auch alleine super gut leben, also ich, außer halt, wenn du irgendwo hinfahren musst, da fahre ich ihn dann manchmal, aber er macht alles selber, ohne dass er mich jetzt irgendwie fragt, ja, Kannst du mal damit hinkommen oder kannst du mal damit hinkommen und lässt sich auch durch nichts irgendwie einschränken oder so. Ja. Und wenn ihr unterwegs seid, gibt es schon mal Momente, wo dir das auch peinlich ist, was er gerade ruft oder macht? Mittlerweile nicht mehr. Also, anfangs war es halt so, dass man, wenn man halt irgendwie in Bonn ist und dann kommen irgendwelche rechtsradikalen Sachen, Holocaust-Sachen <lacht> oder so, dass man erst dann denkt, oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm oder <lacht> unangenehm, Aber er kann ja nichts dafür. Also, also wenn dann irgendeine Person mal kommt oder die Polizei kommt und sagt, hey, was soll das? Und man erklärt ihnen das, dann hat sich das Thema auch immer relativ schnell erledigt. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen mehr. Mhm. Und man muss auch sagen, dass es uns beiden halt aufgefallen, seitdem wir diesen YouTube-Kanal machen und auch so ein bisschen mehr so diese mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema wieder gelenkt haben, dass ich finde, dass sich viel weniger Leute umgucken und auch viel weniger Leute noch dir komische Blicke zu werfen. Außer vielleicht, weil sie uns von YouTube kennen, aber nicht mehr wegen der Krankheit alleine. Also ich finde, das ist auf jeden Fall deutlich runtergegangen. Schon allein die Polizei in Bonn, bei uns im Heimatort, die hält doch schon gar nicht mehr an, weil die halt wissen, das ist Jan, die kennen den schon und dann fahren die weiter. Mhm. Ja, du darfst die Polizei mit Mittelfinger begrüßen. Habe ich äh, gelernt. Genau,
2: das hat schon mal zu Verwirrung gesorgt mit der Polizei und die haben sich da aber mittlerweile auch dran gewöhnt.
0: Mhm. Klar, und so also ein YouTube-Kanal, wenn man euch da sieht, dann hat das natürlich diesen wunderbaren Nebeneffekt, dass die Leute euch irgendwann schon kennen und auch durch ja. Interviews im Fernsehen oder auch auf anderen Kanälen, sodass sie gar nicht mehr überrascht sind, sondern <lacht> gleich wissen, Ah, okay, das ist der Jan von Gewitter mhm. im Kopf quasi. So und so meint er das oder der meint das gar nicht, sondern das ist die Gisela, die so ja. aus ihm rausredet. Und trotzdem wird es ja immer noch Menschen geben, die euch nicht kennen. Ähm, du gehst einkaufen und plötzlich rufst du was oder verhältst dich anders. Da ist ja wahrscheinlich, wenn Leute darüber lachen, noch die schönere Reaktion. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch manchmal vielleicht irgendwie Angst haben, weil sie nicht so richtig wissen, was könnte da passieren, so dass es so unberechenbar wirkt. Was nimmst du für Reaktionen so in der Bandbreite wahr von den Leuten?
2: Also die Reaktionen auf mich sind immer sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die dann auf Distanz gehen. Andere, die verstehen vermutlich direkt, dass es sich um Tourette handelt und reagieren dann auch dementsprechend. <lacht> Die ignorieren das dann oder halt andere sprechen mich direkt darauf an.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon mal eine Flasche
2: entgegengeworfen bekommen. Ja, das ist auch schon mal passiert. <lacht> also, dass jemand sich auch angegriffen gefühlt hat. Genau, da habe ich Heil Hitler gerufen in Hamburg, direkt an der Alster. Und da hat jemand eine Wodkaflasche in meine Richtung geschmissen. Mhm. Die hat mich aber zum Glück nicht getroffen. Mhm.
0: Gibt es... Verletzende Momente, also der Hashtag von diesem Podcast heißt ja hm. gesundes Miteinander. Jetzt hast du schon gesagt, so ignorieren ist gar keine schlechte Sache eigentlich. So weggucken oder nicht darauf reagieren, das ist etwas, womit du ganz gut leben kannst. Ja. Was sind denn Dinge, die dich verletzen und was würdest du vielleicht auch den Menschen, die dir zuhören, so mitgeben wollen? Was würdest du denen sagen wollen?
2: Vor allem, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln laute verbale Ticks habe, dass man halt direkt merkt, dass die Leute dich angucken, als ob man von einem anderen Planeten kommt und sich dann wegsetzt. Oder auch schon mal zu dem Kind sagen, wir gehen da besser nicht hinterher Drogen genommen. Mhm. Das ist dann natürlich eine, die Reaktion von sehr unwissenden Leuten und wirklich nicht besonders schön.
0: Das ist wahrscheinlich auch sehr verletzend, wenn du das so hörst.
2: <lacht> ja, schon. Aber das ist mit der Zeit immer seltener geworden.
0: Und wie gehst du damit um? Gehst du auf, den, auf die Leute auch zu?
2: Tatsächlich nicht. Also ich verwende auch die öffentlichen Verkehrsmittel verhältnismäßig selten. Also tue ich nicht so gerne, weil es immer schon mal zu unschönen Situationen kommen kann. Ich mache sehr viel mit dem Fahrrad lieber.
0: Mhm. Und Fahrradfahren, ach stimmt, ich habe irgendwo bei dir gehört, dass wenn du auf dem Fahrrad bist, dass dann
2: keine Ticks kommen. Ja, genau.
0: Das ist ja auch spannend. Ja. Gibt es dafür eine Erklärung?
2: Vermutlich, weil ich da sehr konzentriert bin und ich körperlich auch
0: angespannt bist. Genau. Mhm. Es gibt ja auch Dinge, die du nicht darfst. Du darfst nicht Auto fahren, aber wegen der Epilepsie. Ja. Und Tauchen ist auch etwas, was du nicht machen solltest. Ebenfalls
2: wegen der Epilepsie nicht. Mhm. Schwimmen ist okay, aber das soll ich nicht alleine machen.
0: Mhm. Und wenn du dich von einer der beiden Krankheiten verabschieden könntest, Epilepsie oder Tourette?
2: Von, ähm, von der Epilepsie. Weil sie gefährlicher ist. Ja, und nicht. durchaus auch eine größere Einschränkung.
0: Mhm. Was sind das für Einschränkungen?
2: halt extreme Müdigkeit, Überempfindlichkeit gegenüber Sachen wie Blitzlicht, körperlicher Belastung, Schlafentzug, Wassersport ist generell sowas, was er nicht machen darf, Autofahren auch nicht. Mhm. Das ist natürlich nicht besonders toll und die tägliche Medikamenteneinnahme.
1: Ah, okay. Und Tim, du hast glaube ich auch mal so eine Notfalltablette bei dir im Portemonnaie. Ja, genau. Falls der Jan mal so einen Anfall hat oder so, gibt es halt so diese Tabomedikament, also diese <lacht> kleine Tablette, die dann halt wieder aus dem Anfall so rausholen kann quasi. Ja.
0: Mhm. Und wahrscheinlich hast du ja auch schon Anfälle erlebt. Viele Menschen, die sowas zum allerersten Mal erleben, die empfinden ja so eine ganz große Hilflosigkeit so und auch eine ganz große Angst, was passiert mit dem Menschen da gerade. So stirbt der oder verletzt er sich gerade ganz toll. Kannst du uns davon so ein bisschen erzählen, wie du damit umgegangen bist und inzwischen
1: umgehst? Ich weiß nicht, irgendwie normalerweise ist man ja ein bisschen überfordert oder so. Also ich war natürlich erstmal geschockt, weil man denkt in dem Moment nicht so richtig nach, aber ich habe halt einfach dem versucht irgendwie zu helfen, weil ich wusste so ungefähr, was man machen soll, weil Jan mir das halt schon richtig oft erzählt hat bei einem Anfall. Und jetzt dann bei den späteren Anfällen <lacht> habe ich auch die Rettungsdienstausbildung gemacht und wusste dann halt ungefähr, was ich zu tun habe und so. Deswegen ja, ging das eigentlich. Also so hilflos habe ich mich gar nicht gefühlt, muss ich sagen. Und was ist zu tun in so einer Situation? Auf keinen Fall festhalten. Alles rumherum wegräumen, was ihn irgendwie beschädigen könnte. Vielleicht irgendwie versuchen, falls es auf dem Boden ist, irgendwas unter den Kopf zu legen, damit man sich nicht verletzt. Nicht in den Mund fassen, obwohl das so ein Thema ist. Also man sollte es auf keinen Fall machen. Aber wegen diesem Notfallmedikament, das versuche ich halt immer so ein bisschen links in die Backentasche zu tun. Da muss man aber auch sehr aufpassen, dass der eigentlich den Finger abbeißt.
2: Genau, somit also mit nicht in den Mund fassen, vor allem nicht zwischen die Zähne. Genau, das auch ist eigentlich das Problem. Die Zunge zur Seite zu schieben, wenn man sich drauf beißt und auch nicht hochheben. Mhm.
1: Und den Rettungsdienst natürlich rufen.
0: Ja, schon eine ganze Menge Sachen, ja. wo man sich dann auch erstmal trauen muss, das dann alles so zu machen. Ne? Ja.
1: Ja. <lacht> ich weiß, in dem Moment denkt man irgendwie nicht drüber nach. In dem Moment, also ich weiß ja nicht, ob das jeder Mensch hat. Ich kann mir also vorstellen, dass es viele gibt, die dann halt so leicht so ein bisschen überfordert sind. Bei mir ist es so, ich will dann helfen und dann mache ich einfach irgendwas, bevor ich gar nichts mache. Und dann, ja. Mhm. Man wächst da auch so rein. Man wird ja auch immer noch so ein bisschen zum Experten der Krankheit. Ja, also das ist ja jetzt schon ein paar Mal vorgekommen und irgendwann weiß man einfach, was man macht. Mhm.
0: Euer Job ist ja inzwischen YouTube, das ist euer Vollzeitjob. so Bei dir, Jan, weiß ich, dass du deine Ausbildung abbrechen musstest wegen der Erkrankungen, das ging nicht mehr?
2: Genau, als ich Physiotherapeut werden wollte, das ist äh, vor allem wegen dem Tourette-Syndrom gewesen. Mhm. Halt wegen den extremen Ausrufen und die habe ich dann nach dem ersten Jahr beenden müssen.
0: Du bist ja in Kontakt mit vielen anderen, die auch das Tourette-Syndrom haben. Was gibt es denn da für Einschränkungen beim Arbeiten? Was sind denn gute Jobs, die man machen kann?
2: Das hängt halt ab davon, wie sich das Tourette-Syndrom bemerkbar macht. Also ich kenne Tourette-Patienten, die sind berufsunfähig. Dann kenne ich welche, die arbeiten als Erzieher, mhm. als Lehrer bei Unternehmen. Oder ich glaube sogar Pharmavertreter habe ich schon getroffen mit Tourette-Syndrom. Eine
1: Chirurgin hast du auch schon mal erzählt.
2: Genau, die kenne ich aber nicht persönlich. Habe ich aus dem Ausland gehört.
1: Mhm,
0: eine Chirurgin, mhm, die gerne
1: operiert. Ja. Finde ich auch interessant. Wow, ja. Vielleicht können
0: wir <lacht> die ja auch mal treffen und interviewen. Müssen wir, glaube ich, nach Kanada fliegen. <lacht> also, ja, Ich weiß nicht, not? ob sie daherkommt. <lacht> Was sind denn Jobs, die für dich jetzt interessant sind? Also vielleicht geht YouTube ja noch bis zur Rente weiter, ähm, <lacht> aber vielleicht kommt irgendwann ja auch mal so eine andere Phase, dass ihr auch gar keinen Bock mehr drauf habt und sagt, ich will gerne was anderes machen. Was könntest du dir vorstellen?
2: Also vorstellen könnte ich mir vieles. Was umsetzbar ist, ist dann die andere Frage. Vermutlich würde ich dann im Büro sitzen. Mhm. Also von uns aus kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass wir irgendwann sagen, dass YouTube uns keinen Bock mehr macht, wenn man genau, halt... Genau, also
2: auf jeden Fall, also ich wollte in den Medien bleiben. Das mhm. kann ich mir, also tue ich ja aktuell auch und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ihr irgendwann denkt, ach Mensch, jetzt will ich lieber einen Fahrradladen aufmachen irgendwo. <lacht> und nicht mehr so in den Medien stehen, weil jeder so dein Leben kennt und deine Wohnung kennt.
2: Genau, nee, aber ich glaube, einen Fahrradladen machen wir nicht auf.
0: <lacht> Weder einen großen, noch einen kleinen. <lacht> Jetzt hast du zwischendurch gerade Bombe gerufen und das machst du ja auch, wenn du unterwegs bist, zum Beispiel am Flughafen oder im Flugzeug. Es gibt so einige Flughäfen, die sind so ein bisschen kritischer gewesen, wo du dich dann vorher angemeldet hast und die dann sagten, nee, lieber mal nicht vorbeikommen.
2: Ja, das stimmt. Also ich rufe bei Flughäfen und den Fluggesellschaften vorher immer an, um voraus Probleme zu vermeiden, was halt zu Verzögerungen führen könnte. Und so hat es bis jetzt auch immer geklappt. Es gab da einen Flughafen, mal, der das hat das mal sehr kritisch gesehen, dann haben wir diesen Flughafen aber mal in einem Video namentlich erwähnt und da gab es seitdem tatsächlich dann nie wieder Probleme.
0: Okay, also so kann auch so ein YouTube-Video was Positives
1: verändern Natürlich in der auch. Welt plötzlich. Das ist ja ganz schön. Das merkt man generell aber auch voll. Also generell dieser Impact von YouTube-Videos, ich glaube, der wird von manchen Leuten richtig unterschätzt. Jetzt, wenn du ins Flugzeug reinkommst,
0: stelle ich mir vor, wir sitzen jetzt im gleichen Flugzeug, du sitzt irgendwie zehn Reihen vor mir, ich sehe dich gar nicht. Ja. Und während ich meinen Tomatensaft schlürfe, <lacht> höre ich plötzlich, wie jemand dreimal Bombe schreit. <lacht> Gibt es so sozusagen einmal vorher die Ansage irgendwie so, Achtung Leute, das kann jetzt passieren, keine Sorge oder es also
2: passiert dann einfach? Eine Durchsage habe ich noch nie mitbekommen. Ich glaube, die sagen das höchstens den Sitznachbarn. Wenn du halt tatsächlich zehn Reihen von mir entfernt sitzt, frage ich mich, ob du das tatsächlich hören würdest. Mhm. Das bezweifle ich eher. Also, weil das da von außen schon sehr laut ist durch die Maschine im Flugzeug. Die Leute, die vielleicht in meiner Reihe sitzen, ja. Und eventuell noch vor mir oder hinter mir. Mhm. Aber sonst dringt die Stimme der Ticks tatsächlich nicht so weit durch im Flugzeug.
0: Mhm. Und sagst du dann so, oh, keine Angst, das ist jetzt ein Tick von mir gewesen?
2: Oder Oder ja, den man sage ich das schon mal. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass die, das Personal denen das vorher gesagt <lacht> hat, ah, okay. das Flugzeugpersonal freut sich ja auch immer darüber, wenn man denen vorher mitteilt, dass man Epilepsie hat mhm. oder halt so Krankheiten wie Diabetes etc., weil sie darauf geschult sind, zu wissen, wie sie dann reagieren sollen, wenn mal jemand einen Anfall oder ähnliches im Flugzeug bekommt.
0: Mhm. Okay. Dann würde ich gerne mit euch über die Liebe sprechen. <lacht> ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel einen Typen daten würdest? Würdest du vorher dann auch sagen, so es kann passieren? Oder ich stelle mir so vor, beim ersten Date ist es so, man ist mega aufgeregt, findet die andere Person mich toll und man will sich so von der besten Seite zeigen und dann geht man irgendwie spazieren oder ein Eis essen. Und das kann ja relativ schnell passieren. Dass du dann das Eis heißt im Gesicht
2: landet. Ja, oder... Hitler rufst oder? Das kann auf jeden Fall passieren. Also das Tourette-Syndrom, in dem Fall auf jeden Fall ein Eisbrecher. <lacht> Sozusagen ein Gesprächsthema ist dann so oder so da. Aber vorwarn tue ich das jetzt auch nicht.
1: Ich glaube, man merkt das auch relativ schnell. ne? Ja, also, sehr schnell. Ich glaube, wenn man so eine Minute mit Jan redet, merkt man schon, dass irgendwas, was heißt nicht richtig ist, aber dass du halt eine Krankheit hast oder dass du das Tourette-Syndrom hast. Mhm. Aber wie machst du das, wenn du jetzt
0: mit jemandem dafür schreibst, den du noch nicht getroffen hast? Es gibt ja ganz viele Online-Plattformen, wo man sich so datet, wo man erstmal nur drei Fotos sieht und wo man ganz tolle Dinge schreiben kann und sich wirklich von der besten Seite zeigen kann. Und dann kommt es irgendwann zum ersten Date. Wie machst du sowas?
2: Da würde ich dann auf jeden Fall mit offenen Karten spielen. Also ich muss sagen, dass ich die Plattform tatsächlich gar nicht verwende. <lacht> das auch in der Vergangenheit eher nicht getan habe. Aber ich würde dann auf jeden Fall mit offenen Karten direkt spielen. Die ganze Sache mit YouTube macht das auch ein bisschen schwieriger, muss man auch nochmal sagen, weil mhm. ähm,
1: <lacht> man ja sehr oft erkannt wird.
2: Es gibt aber diverse Fake-Profile von
1: also ja, von uns genau, beiden auch. Ja, genau, das kommt auch noch dazu, genau. Habe ich schon häufig mitbekommen. <lacht> Dass dann, dann Leute bei Instagram anschreiben, ey, es gibt das und das Fake-Profil von <lacht> dir und das und das. Und macht die Sache halt ein bisschen schwieriger, Leute zu finden
0: oder sich mit dir zu treffen. Mhm. Aber nutzt du dann ganz bewusst Online-Plattformen nicht, weil du dann immer diese Schwelle hast, ich muss jetzt irgendwann denjenigen sagen, ich habe Tourette und ich habe irgendwas, was du auf diesen Fotos nicht siehst oder was du im Chat nicht siehst. Vermeidest du es deshalb bewusst, dass du sagst, naja, wenn ich Leute kennenlerne, dann muss ich die direkt im echten Leben kennenlernen, dass die mich von der ersten Sekunde an so erleben, wie ich bin?
2: Also ich verwende die Plattformen in erster Linie nicht, weil mich das nicht wirklich interessiert. Und jetzt irgendwie eine Schwelle nicht sagen zu wollen, dass ich Tourette habe, die besteht nicht. Ich meine, dann wäre es ja sehr ironisch, wenn wir dann im gleichen Zug einen YouTube-Kanal hätten. <lacht> das stimmt. Wo das praktisch im Sekundentakt so ist. Eine Hemmschwelle gibt es da zumindest bei mir überhaupt nicht. Mhm. Und wie
1: lernst du dann äh, Typen kennen?
2: Mhm. Aktuell tatsächlich gar nicht. Aber das bedauere ich auch überhaupt nicht.
1: Mhm. Man lernt halt sehr viele Menschen einfach dadurch kennen, dass wir halt viele Termine haben oder viel am Reisen sind, wie jetzt zum Beispiel hier nach Berlin. Mhm. Oder dann lernt man Leute kennen, die kennen wieder andere Leute, da macht man irgendwann mal was zusammen. Alleine, ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren, also gefühlt anderthalb Jahre, ich weiß nicht, ob es schon so viel ist, haben wir so viele verschiedene neue also YouTuber kennengelernt, die wir eigentlich nur durch YouTube kannten und jetzt halt Freunde von uns geworden sind und wir halt auch privat viel mit denen machen und die halt dann auch nochmal andere Leute kennen und die dann dazu kommen und dann lernt man noch mehr Leute kennen und dann <lacht> entwickelt sich das alles so, ne? Mhm. Und wenn du mit anderen Leuten zusammenkommst,
0: die auch Tourette haben, was ist dann das Thema ja. Liebe, Sex, Dating, Partnerschaft? Welche Rolle spielt da die Erkrankung?
2: Also häufig tatsächlich gar keine so große Rolle. Bei anderen ist es auch so, dass die Ticks zum Beispiel bei sexuellen Aktivitäten stark nachlassen. Habe ich auch von anderen sehr häufig gehört, wenn wir uns darüber unterhalten haben gut, wenn jetzt, sage ich mal, beide Seiten das tourette drum haben, also mich triggern andere Leute mit Ticks häufig, sodass ich die eher nachmache. Aber das ist ja dann auch nicht der Regelfall.
0: Mhm. Ja, ich habe ein Video von dir gesehen, wo du auch jemanden getroffen hast, der Tourette hat und das hat sich so gegenseitig ganz so hochgeschaukelt.
2: Ja. Oh ja, der das, Klassiker.
0: <lacht> das ist so... Einmal im Jahr gibt es das Tourette-Camp. Ja,
2: Vielleicht genau. kannst du uns
0: davon ein bisschen erzählen, was das für eine Institution
2: ist. Das wird von einem eingetragenen Verein jährlich organisiert. Gut, im Jahr 2020 fällt es corona-bedingt leider aus, habe ich mitbekommen. Und das ist gedacht für Leute, die vom Tourette-Syndrom oder einer Tick-Störung betroffen sind und deren Angehörige, sprich Verwandte, Freunde, Ehepartner, also Partner. Und die können dann da hinfahren und verbringen dann gemeinschaftlich ein Wochenende. Also ein richtiges Camp im Sinne von zelten oder so ist es jetzt nicht. Es heißt Tourette-Came. Also ich finde den Namen auch ganz lustig und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wenn ich dort gewesen bin.
0: Mhm. Und was lernst du von den anderen <lacht> Menschen? Was lernst du über deren Tourette-Erkrankungen für dich?
2: Es ist halt sofort ein extremer Erfahrungsaustausch, um mal zu sehen, was die so für Ticks haben, weil die halt überall ja sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Man das selber auch interessant findet, wie unterschiedlich es sich doch bei anderen Leuten mit Tourette äußern kann.
0: <lacht> also, da gibt es einfach die Bandbreite zwischen, dass es in Anführungsstrichen nur körperliche Reaktionen sind, bis Wörter, die einfach so gerufen werden. Und das Radikalste sind dann diese Schimpfwörter. Genau. Ist das so ein typischer Verlauf oder kann es auch sein, dass jemand bis zum Ende seines Lebens nur in Anführungsstrichen die körperlichen Erscheinungen hat?
2: Also, beim Tourette-Syndrom liegen ja immer vokale und motorische Ticks vor, also mhm. mindestens. Ein vokaler Tick und mindestens zwei motorische Ticks müssen ja für eine Tourette-Diagnose vorliegen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass bei manchen eher das motorische im Vordergrund steht, bei anderen eher das vokale oder auch verbale oder halt bei manchen beides. <lacht> so ein Verlauf, also ich weiß es nicht, was man sagt, ein typischer Verlauf wäre eher, dass es in der Kindheit leicht anfängt und sich dann steigert und dass dann später irgendwann die Diagnose Tourette gestellt wird. Häufig ist es aber auch so, dass Kinder in der Kindheit Ticks haben, die sich aber in der Pubertät verwachsen das würde ich jetzt so als klassisch bezeichnen, aber es gibt natürlich auch noch andere Leute, wo das erst viel später erstmalig aufgetreten ist.
0: Mhm. Und ein Umgang, ja. den du für dich entwickelt hast, um damit besser umgehen zu können oder um das auch vielleicht ein bisschen dich zu entspannen, sind Atemtechniken. Magst du uns mal eine Atemtechnik vorstellen, die du zum Beispiel in einer stressigen Situation machst oder im Vorfeld einer stressigen Situation wahrscheinlich auch?
2: Also in einer Verhaltenstherapie für Tickstörungen, die ich mal besucht habe, konnte man Atemtechniken lernen, die bei mir jetzt aber nicht so einen starken Effekt gezeigt haben. Ich habe halt, sage ich mal so, meine eigene Methode, einfach die Luft anzuhalten, mhm. um halt kurzzeitig zumindest Ticks zurückzuhalten. Das ist jetzt aber nicht diese Atemtechnik, die beigebracht werden soll. Bei vielen ist das hilfreich, damit die runterkommen, hat bei mir leider weniger Effekt gezeigt. Hm.
0: Und Luftanhalten ist ja so ein bisschen auch wie das Niesen unterdrücken eigentlich.
2: Genau, oder? es ist halt kein Runterkommen, sondern ein Unterdrücken. Mhm. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Wir haben ja auch über Stress gesprochen. Und ein großes Thema, was bei mir im Leben eine Rolle spielt, ist so Achtsamkeit. Also auch Umgang mit Stress, so Meditation. Und ganz vielen Menschen geht es ja so, dass Atem eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, so, um zu entspannen, weil man gedanklich nicht woanders ist, weil man nicht in die Vergangenheit, in die Zukunft abdriftet, weil der Geist nicht so eigene Runden dreht im Kopf, sondern weil man es wirklich schafft, sich auf den Moment zu konzentrieren. Weil wenn wir atmen, atmen wir ja immer im Hier und Jetzt. Wir atmen nicht im Gestern, nicht im Morgen. Und darum dachte ich, tatsächlich könnte Atemtechniken auch etwas sein, was bei tourette Erkrankungen dann was sehr Hilfreiches sein kann.
2: Das kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein, ja. Also bei vielen Patienten schon.
0: Mhm. Jetzt seid ihr in vielen Interviews gewesen und viele Leute fragen euch natürlich immer die, so die gleichen Dinge, weil man immer wieder neugierig ist, so zu erfahren, wie funktioniert diese Krankheit, was bedeutet das für den Alltag. Gibt es umgekehrt etwas, was ihr der Welt gerne noch erzählen wollt über Tourette, über das Leben, den Umgang mit Tourette, was ihr bislang noch nicht so richtig erzählt habt?
1: Ja, es gibt natürlich noch ein paar Alltagssituationen, einfach um zu zeigen, wie ist das in verschiedenen beruflichen Situationen, oder im Kino oder, keine Ahnung, mit der Polizei. Es gibt so viele verschiedene Sachen, die wir noch abdenken können, die aber natürlich halt ein bisschen mehr Organisation äh, fordern. genau mhm. Also
0: zeigen so ein bisschen, oder auch sind ja so kleine Experimente fast ja fast schon. Genau. So. Was machen diese Situationen mit dir und mit Gisela? Ja. Mhm. Ja, dann viel Spaß dabei auf jeden <lacht> Dankeschön. Fall. Ja, Dankeschön. Ganz am Ende des Interviews gibt es mal drei Halbsätze, die jeder Gast beantworten muss. Wer von euch beiden will denn anfangen? Was heißt Halbsätze beantworten? Also ich sage denen die erste Hälfte vom Satz und du beendest den. Okay, ja, ich kann anfangen. Okay.
1: Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich, dass jeder so sein kann, wie er ist und jeder in seiner Art so akzeptiert wird, wie er <lacht> selber ist. Und der erste Schritt dorthin wäre mehr Toleranz und ich finde auch mehr Aufklärung, um vielleicht Vorurteile abzubauen und vielleicht ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal sich mal in die Situation von anderen Menschen reinversetzen, finde ich. Also wenn ich jetzt jemanden anschaue oder ihn vielleicht mal, vielleicht auch unbewusst, weil ich irgendwie in der Bahn bin und jemand, ich sehe halt jemanden, der anders ist und ich schaue mir den an, mir vielleicht mal so denken würde, was denkt derjenige gerade, weil ich ihn einfach so angucke, weil man merkt, dass ja vielleicht da sich mal ein bisschen drüber Gedanken machen und vielleicht dann einfach nicht mehr hinschauen, weil man vielleicht weiß, dass es der Person unangenehm sein könnte.
0: Mhm. Ja, danke Tim
1: und Jan. Willst du als Jan oder als Gisela antworten?
2: Ja, ich kann als Jan gerne antworten.
0: Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
2: Das bedeutet für mich, wo sich alle gegenseitig akzeptieren und füreinander Verständnis aufbringen und Hilfsbereitschaft zeigen.
0: Und der erste Schritt dorthin wäre?
2: Sich mit Dingen, die man noch nicht versteht, näher auseinanderzusetzen, um die Situation von anderen Leuten besser verstehen und nachvollziehen zu können. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal einmal, sage ich mal, mehr mit offenen Augen hinschauen und vielleicht auch dankbar sein für die Dinge, die man selber bereits hat.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Vielen Sehr gerne Dank für eure Offenheit. <lacht> und alles Gute für eure Freundschaft. Vielen und Dank. Dankeschön ja. für eure ganzen Projekte.
2: Vielen Dank. Danke. <lacht>
0: Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer oder auch lieber YouTube-Gucker, Krankheiten können einen ganz persönlich nerven. Sie können das Leben verändern. Behinderungen ja genauso. Der Alltag kann sich dadurch ganz anders anfühlen. Beeindruckend fand ich bei Jan zu sehen, dass er hey. seine Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie umarmt. Dass er nicht im Widerstand damit ist und immer versucht anzukämpfen, sondern dass sie Teil seines Lebens ist und dass er auch mit Humor damit umgeht. Du kannst ja mal für dich überlegen, was bei dir würde sich denn in deinem Leben verändern, wenn du bei gewissen Aspekten nicht mehr im Widerstand bist, sondern vielleicht sogar auch eine humorvolle Ebene hinbekommst? Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye, sagt René Treda.
2: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda.